0: Buenas noches, ¿cómo va? Bienvenidos. Acá estamos en orden y equilibrio en tu vida. Soy Ramizkov y comenzamos esta, este nuevo encuentro, uno más, que ya venimos bastante, ya venimos casi ahí pisando el anito de este, de este momento que, bueno, agradezco siempre a Guillermo, a Guille, que confío más que en mí misma yo <risa> y me abrió las puertas de este espacio y de, de empezar a navegar por lo que es la radio ¿no? y, y de este de esto de crear ¿no? y poder transmitir comunicarnos comunicar lo que a mí me hace bien y de lo que trabajo pero más allá de eso la pasión no que que encontré y, y desde ahí poder expandirlo y si alguien noche a noche puede captar algo, algo de todo lo que les voy contando, bueno, mi alma y mi corazón están tranquilos, siempre desde acá intentando acercar herramientas para esto que llamamos bienestar, con signo de pregunta, ¿no? ¿Qué, qué es para cada uno esa búsqueda tan personal? Así que bueno, acá estamos, después de un fin de semana difícil arrancar, ¿eh? largo, de varios días de descanso, de, de conectar, ¿no? de, de liberarnos de, por ahí de muchas obligaciones y poder conectar desde el placer, desde el deseo. Hoy el programa de hoy es esto, el deseo, cómo podemos relacionarnos de una forma saludable para que sea ese motor, hermoso, ¿no? Y amoroso. Y cuando, bueno, ahí trastabillamos y el deseo puede no ser tan saludable. Y ahí vamos hoy contarles un poco desde la filosofía y la, la mirada de la psicología budista, ¿qué es el deseo? ¿Cómo nos podemos relacionar una vez más con este, con este fenómeno? Y relacionarnos bueno, de una forma para que sea ese motor constante de empuje, ¿no? Así que, bueno, el deseo hoy, Chan. Pero bueno, como siempre, antes de, de charlar un poquito sobre el tema en cuestión que les traigo, escuchar un poco de música, relajarnos. Si ya estamos en casa después de un día largo, una copita de vino, una cerveza, un tecito un cortado, algo que acompañe a este momento. Y ya en un ratito volvemos después de música. Vayanse acomodándose en el espacio que, que les sea cómodo. Ahí si están en la casa o bueno, quizás algunos como yo siempre están todavía cumpliendo algunas obligaciones. Bueno, trata de encontrar algo, algo que les haga bien, hasta un objeto. Eh, bueno, algo que pueda acompañarlos. En esta nochecita, 23 horas para arrancar el programa. Ya volvemos, eh. Bueno, aquí estamos de vuelta. Bueno, fueron a, a agarrar esa copita de vino, ese tecito, a prepararse algo para, para relajar. La idea es, aunque estemos haciendo ahí todavía quizás algunos en el trabajo, poder escuchar. Acordate que si no puedes escuchar en vivo los lunes 23 horas, todos los programas quedan en Spotify, en RCC Radio. puedes encontrar todos los programas, este y toda la programación hermosa que tiene la gran familia de RCC Radio. Y les adelantaba hoy el deseo, ese deseo que, bueno, aprender a relacionarnos de una manera con el deseo para que sirva de motor. Antes de, de eso, bueno, ¿Se acuerdan que en Mindfulness, que desde esta mirada, bueno, es que les voy a contar, ¿no? Una herramienta más. Eh, mindfulness, cultivamos esta atención plena. Y, y Buda en su recorrido, en ese camino espiritual que hizo hace tantísimos siglos, hace 2.500 años, tratando de encontrar la causa del sufrimiento de los seres humanos, ¿no? Él decía, bueno, espérate, hay algo acá que hay que investigar porque él era un príncipe indio y a pesar de que las personas con buen pasar económico, dice, hay algo que nadie, nadie, nadie nadie puede quedar exento y veía que era la, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Pero principalmente se centró en esto del sufrimiento. Sufrimiento como concepto amplio no de, de insatisfacción. Por eso íbamos en relación al tema de hoy del deseo. Y en ese camino entendió, bueno, claramente que sufrimiento lo creamos nosotros. Que una cosa son los dolores emocionales, físicos, pero otra cosa es el sufrimiento. Y ahí lo creamos nosotros. ¿Por qué? Porque entendió que hay una conducta, bueno que tenemos todos los seres humanos, que por sobrevivencia lo tenemos. Y es el apego y el rechazo, apegarnos a los fenómenos agradables y el rechazo a lo desagradable. Entonces ahí se empieza a entrelazar también el tema de hoy del deseo. Cultivar atención plena, practicar mindfulness. Lo que nos hace en ese entrenamiento de la conciencia es entender que en este apego o en este rechazo que solemos Tener como conducta inerte, ¿no? De respuesta, bueno, empezar a aceptar, a aceptar lo desagradable, a aceptar lo agradable, pero desde sin apego a lo agradable, sin rechazo a lo desagradable. Abracemos todo, transitémoslo. Y esa aceptación que sea genuina, que no significa. Eh, bajo ningún modo de aceptación, de resignación, sino esto es lo que está pasando. ¿Lo podemos cambiar? No, pero si sí hay algo que podemos modificar y transformar a través de la práctica de mindfulness, como siempre lo transmito, es la manera que nosotros nos relacionamos con esos fenómenos. Y esa forma de relacionarnos en general es apegándonos a lo agradable y rechazando lo desagradable. Desde este principio de esto que fue descubriendo Buda, entonces dijo, bueno, espérate, entonces el sufrimiento está ahí, la insatisfacción aparece ahí, desaparece lo agradable, quiero más, quiero más, quiero más, y eso en grandes niveles, bueno, la insatisfacción, ¿no? la avaricia, la codicia, ahí es donde aparece el sufrimiento, ahí es donde tenemos que poner el ojo, donde decir, no, no me estoy relacionando con el deseo de una manera saludable y como motor teniendo en cuenta esto, de que viene Buda a descubrir, pero hay otra manera de que nos tenemos que relacionar con los fenómenos que vamos transitando, eh, porque en mindfulness no se trata de anular el deseo, el mundo entero se mueve por el deseo, necesitamos desear, pero ese deseo es también un gran reto, como les contaba para, para nosotros, y equivocadamente bueno muchas personas creen que en el budismo en el budismo esto se condena a todo deseo y no todo lo contrario no se está condenando el deseo si queremos poner una condena es en realidad a nosotros mismos de cómo nos relacionamos por eso no se trata de deshacerse del deseo en vez de eso todo lo contrario la psicología budista bueno diferencia esto que les contaba entre el deseo saludable y el no saludable, y que intrínsecamente lleva la manera en que nosotros nos estamos relacionando con ese deseo. Así que desde ahí es que el reto comienza a entender, bueno, cuáles son los deseos no saludables, que incluyen esto que les comentaba, la codicia, la adicción, la ambición desmesurada, ¿no? eh, la lujuria, la avaricia, los deseos... <coughs> No saludables, bueno, derivan en afán de posesión, de egocentrismo, de insatisfacción, compulsión, desvalorización y bueno, que son otras formas hermanadas en definitiva del sufrimiento. Los deseos sanos, en cambio, nos permiten alimentarnos, vestirnos, cuidarnos, atender a nuestro cuerpo, a nuestros hijos, desarrollar nuestro Trabajo y ser útiles en nuestra sociedad. Los deseos saludables, por eso se, se asocian al cariño, al aprecio, la bondad. En ese, ese es el lugar donde encontraremos bueno esa libertad interior donde ya no existe el apego al deseo. Donde podemos actuar aún así, no estando atrapados en el deseo. ¿Se entiende la diferencia? Por eso les aclaré al principio esta diferencia que es apego y rechazo. Bueno, acá va a estar muy presente el trabajar la atención plena en el apego. Porque en definitiva siempre lo que está en el fondo, ahí como flotando, es el concepto de no apegarnos. Y para esto, por eso les traía el tema de hoy, el deseo para también no estar apegados, y que ahí no estamos obrando en libertad. Porque caemos en esto que les nombraba el deseo no saludable. Ahí no, no encontramos la libertad. Sino todo lo contrario. Terminamos siendo carceleros de nuestros deseos. Y en el camino para encontrar, eh, digamos, el deseo es como el motor para llegar a... Para poder conseguir a... Bueno, si empezamos a relacionarnos la forma con apego, va a ser una insatisfacción constante. Por eso la maravillosa eh, filosofía que nos trae Mindfulness es abrazar una vez más todos los fenómenos. Y el deseo no es más ni menos que uno más de todo esto. Entonces, relacionémonos con el deseo sin apego, ¿sí? Esa capacidad de, bueno, no aferrarnos al mundo de ese deseo, ¿no? Y ahí estaremos orando en, en libertad. Así que lo que venimos charlando siempre de lo que nos trae mindfulness de esta atención plena, esta observación, ¿no? A conciencia de nuestro interior, sin apego, sin rechazo. Si lo estuvieron ahí cultivando y trabajando y meditando, bueno, el deseo también es una forma para poner ahí el foco en cómo nos vamos a relacionar poner en práctica en el día a día esto que estamos cultivando la atención plena esto de no apegarnos en el tema de hoy específico el deseo, pero tampoco de rechazar lo desagradable es abrazar, es transitar porque en ese es donde vamos a estar esclavizados ¿se acuerdan cuando hablábamos de las emociones? tratar de observar las emociones justamente no están inmersos porque si no tampoco oramos en libertad bueno, en el deseo lo mismo. Son diferentes fenómenos que vamos transitando a través de la práctica de Mindfulness y que siempre está presente, perdón, presente esta enseñanza de Buda, el no apego, el no rechazo. El ace, la aceptación subyace constantemente. Bueno, los dejo un poquito con música y después seguimos. Acá estamos con el deseo, ese motorcito, pero que hay que tener cuidado y reconocer cuando es sano, cuando no lo es. Y hay un costo de esto que hablamos, de cómo reaccionamos y cómo solemos reaccionar en verdad todos los seres humanos, de apegarnos a lo, a lo agradable y que ahí viene a poner foco Buda en las enseñanzas que sentó en, en Mindfulness a transmitir la atención plena y en cómo liberarnos del sufrimiento. Porque el fin de Buda era ese, cómo nos liberamos del sufrimiento. Y el sufrimiento lo creamos nosotros. Entonces, si lo creamos nosotros, hay algo que estamos haciendo mal, algo que nos estamos relacionando de una forma equivocada. Y es esto del apego, por lo menos hoy, que aparece en el deseo. Entonces, bueno, la psicología budista propone... Esto de liberarnos de, de nuestros deseos insanos, esto que les contaba en el bloque anterior, cuáles son estos eh, no insanos, que es la, la codicia, bueno, la, la lujuria, la avaricia. Entonces, esto de, de liberarnos, ¿para qué? Porque Buda uh, siempre lo que nos regala es liviandad. Si hay algo que en todas sus enseñanzas propone es sentirnos más livianos en nuestro día a día. Y ese es el fin de, de, de poder liberarnos de estos deseos insanos, ¿no? que sigamos con ligereza ¿no? nuestros, nuestros deseos sanos ¿no? para poder darle lugar. Y para transformar el deseo, bueno, primero tenemos que sentir cómo funciona la experiencia íntima del cuerpo y de la mente. Y el deseo puede bueno, conducirnos desde el placer sublime hasta una feroz adicción, esto que hablábamos de los deseos insanos, ¿no? Desde la supervivencia física a los anhelos espirituales. El deseo, bueno, mueve, ¿no? Mueve a los buscadores. Eh, ahí nos, nos da, bueno, eh, el rock and roll del día a día, ¿no? Pero si estamos relacionándonos libres de apego. Entonces... ¿Cómo podemos sentir realmente el deseo cuando está presente? ¿Cuál es su efecto? ¿Qué ocurre cuando nos aferramos a nuestros deseos en demasiada, eh, con demasiada fuerza, no? Bueno, puede haber tensión en el cuerpo, contracción emocional, obsesión mental, una actitud centrada en el futuro. Tiene que ver con la compulsión, la ansiedad, los celos, la rigidez, la inseguridad. Ahí es donde podemos detectar que, bueno, estamos en un camino donde nos estamos apegando a esos deseos. No estamos, como les contaba en el bloque anterior, obrando en libertad, en definitiva. El deseo ahí, desde ese lugar, bueno, nos hechiza, nos apegamos y es un precio muy alto, ¿sí? En, en su extremo. El apego y el deseo se convierten en adicción. Por eso está bueno, y por eso los traigo hoy, cómo diferenciar el deseo como motor, y el deseo, como decía Buda, no saludable. ¿no? La psicología budista describe el estado de adicción como, como un espíritu hambriento. No importa lo que puedan intentar comer los espíritus, las satisfacciones imposible vieron que le decía es como este grado llevándolo al extremo no claramente me apego a algo agradable termina y llevémoslo al ejem a ejemplos muy cotidianos y que van a derivar en otras actitudes y en otros momentos tengo un helado de chocolate es agradable termina el helado de chocolate y quiero más y quiero más y quiero más lo estoy poniendo de forma eh, grotesca para que se entienda cuál es ese grado donde el deseo se convierte en una insatisfacción constante, ¿no? en esto del de espíritu hambriento, lo mismo puede pasar y ahí es donde sí es peligroso eh, con adicciones, por eso el deseo y el sufrimiento eh, se ven en las adicciones, se vislumbra ahí, lo que constantemente estamos deseando y dentro de lo que son deseos no saludables, ¿no? Los deseos actúan, bueno, temporalmente como, como calmantes del dolor en esos niveles. Aunque al principio, bueno, son inofensivos, podemos llegar a habituarnos a ellos. Por eso esta conducta de apego, Buda le puso tanto acento, tanta mirada, ¿Sí? podemos verlo desde, por eso les decía, desde ejemplos pequeños hasta llevado a grandes medidas que son como las adicciones ¿no? deseos saludables y deseos no saludables la forma en que nos relacionamos con el deseo eso es lo que estoy hoy contándoles como una herramienta más que trae desde el espíritu de Mindfulness de este cultivo de la atención plena de los que nos pasa de cómo nos relacionamos con cada fenómeno por eso siempre en la práctica y si los que me vienen escuchando o pudieron hacer alguna meditación que he dejado el entrenamiento que es esa la meditación es el momento de entrenar nuestra conciencia siempre estamos entrenando la observación interna como les contaba y les recordaba con esa mirada de no apego de no rechazo ahí está la clave de mindfulness una de las tantas enseñanzas que nos trae y que lo lindo como siempre transmito es que mindfulness, el momento de la práctica es una cosa pero que trasciende el momento de la práctica formal porque lo que quería Buda era eso bueno, ¿qué hago en mi día a día? ok, medito, meditamos todos, buenísimo y cuando salgo en mi día a día, ¿cómo hago? Y eso es lo que viene Mindfulness a ofrecernos. Y es un entrenamiento porque, como les decía, por supervivencia todos llevamos como inercia, como conducta, como respuesta, esto del apego y el rechazo. Y no nos damos cuenta. Por eso está bueno al momento de meditar la repetición y la repetición y el entrenamiento. ¿Se acuerdan que les dije? Es como el que quiere tener abdominales en la panza va a ir todos los días al gimnasio, tiene que entrenar. Bueno, queremos modificar estos hábitos, hay que entrenar la conciencia. Y de ahí vamos, cuanto más entrenemos, esto es, más prácticas formales, más meditemos, más conscientes vamos a ser en nuestro día a día de estas respuestas y que todo sea, como siempre, desde una amabilidad, de ser compasivos con nosotros mismos, que no nos juzguemos, porque esto sucede, porque esto es natural y habitual que seamos nosotros los seres humanos que creamos el sufrimiento. Pero bueno, mindfulness viene a darnos una herramienta. Entonces, para cultivar esto, claramente hay que, tener, hay que entrenar. El bienestar también es un trabajo. Queremos estar bien, queremos orar en libertad, queremos tener deseos saludables y que eso nos lleve, no nos lleve a deseos no saludables para no llegar a, a la insatisfacción, al sufrimiento. Entrenemos para ello, entrenemos la conciencia, entrenemos la forma que nos queremos relacionar. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les resuena? Un poquito más de música para quedarnos pensando un poquito en esto del deseo, el apego, el rechazo, el sufrimiento y la satisfacción. Ya volvemos. Bueno, ¿Se acuerdan que les conté que el deseo es eh, no saludable por, como lo estamos representando? Se lo puede tomar como fantasmas hambrientos, ¿no? Esto de la insatisfacción constante. Bueno, en el budismo, los fantasmas hambrientos, hay una pintura que, bueno, se los representaba con vientres abultados, escuchen bien, vientres abultados, o sea, grandes panzas, pequeñas bocas y unos cuellos tan delgados que casi era imposible que la comida pase a través de ellos. Y si conseguían ingerir algún alimento, este se convertía en fuego o en inmundicia, ocasionándoles dolor y repulsión. Los fantasmas hambrientos son, unas imagina, son una imagen de anhelo, esto que les decía, de anhelo intenso. En ese estado no nos basta con lo que consumimos, nada nos satisface y el deseo es insaciable. Una interpretación moderna, entonces, de los fantasmas hambrientos es el estado de adicción, ¿no? Cuando una adicción nos atrapa, puede ocurrir que, bueno, tengamos un deseo voraz y que hayamos perdido toda nuestra capacidad de hacer algo que no sea volver a consumir de nuevo, distrayéndonos cada vez más que brota un poco ese dolor, pero lo callamos con esa con esa adicción, esto es lo que provoca, como les decía, la no mirada del deseo, pero también tenemos que aprender para no caer en, esta, en este fanta, estos fantasmas hambrientos, ¿no? en estos anhelos, estas insatisfacciones infinitas, en definitiva, que se convierten en adicción, Entender que no somos nuestros deseos. Y aquí va lo que va en la práctica, lo que venimos hablando, lo que venimos practicando y entrenando la conciencia para esto del no apego. Hay meditadores, los meditadores, bueno, los que se acercan, las primeras, los primeros encuentros eh, se sorprenden por, por la cantidad de deseos que pueden surgir en, en un encuentro de meditación de Mindfulness. Eh, cuando terminamos de practicar siempre hay un momento de compartir compartir la experiencia, qué sucedió y es muy habitual que estas personas puedan compartir de que bueno, la mente, la mente no paró de pensar, no se cayó eh, que pensaban que querían que todo el tiempo se vaya el dolor de espalda, que por ahí puede aparecer por la postura, que el cuerpo no está acostumbrado ¿no? A estar en quietud por un tiempo determinado. O algunos también han, han transmitido que lo único que querían era que termine el encuentro de meditación, que termine la práctica. En medio de estos deseos aparecían otros sin fin de deseos. Que la comida esté buena la que vayan a preparar a la noche. Eh, que me, me llame el chico o la chica que me gusta, eh, que tengo ganas de hacer una siesta. Bueno, infinitos deseos aparecen de los deseos mismos. Entonces con la atención plena podemos ser testigos de este surgir y también desvanecerse de los deseos, porque así como surgen, también se desvanecen. Si aceptamos amablemente, las sensaciones corporales, los estados emocionales y las historias del deseo, sin juzgarlos, van a ver cómo cambiamos la manera, primero, en que nos vamos relacionando con el deseo mismo y cómo se van transformando esas sensaciones en la práctica misma. Cuando se presta plena atención al deseo, a menudo, bueno, su energía se intensifica por un tiempo y trata de arrasarnos, ¿no? Si nos apresuramos a satisfacer el deseo, bueno, ahí van a aparecer estos infinitos deseos de los infinitos deseos de los infinitos deseos. Van a permanecer presentes. En cambio, si prestamos atención al deseo, lo transitamos, lo respiramos, vemos su forma, vemos su intensidad, Van a notar que en general ese deseo puede ir desvaneciéndose y ese es el entrenamiento en la práctica formal, un fuerte deseo, fuerte, fuerte deseo en cuanto lo estemos observando y no le demos ese curso que en general, que es la respuesta no inmediata, satisfacemos el deseo entonces aparece otro deseo y esto es lo que estamos hablando, que en grandes medidas aparece el sufrimiento y la insatisfacción bueno, ¿cómo estrenamos la mente para que esto no sucede? observamos el deseo lo transitamos, lo respiramos y ahí van a poder observar que el deseo en general se desvanece. También ahí podemos encontrar impulsos, ¿no? Pero todo lo que nos está trayendo Mindfulness es una mirada atenta, no invalidar, sino hacer una observación de ese deseo y sin apego. Y ahí... Claramente, si el deseo sigue estando, si es algo sano, estos deseos sanos que hablábamos como motor de la vida misma, ¿eh? vamos por ellos. Pero ahí vamos a estar obrando en libertad, que es lo que venimos les vengo transmitiendo en esta noche. El deseo, les vuelvo a, a repetir, acá no es invalidar, todo lo contrario es un fenómeno más que sucede en nuestra vida y que mindfulness nos trae otra forma de relacionarnos con ellos. Y en lo que va del deseo, claramente, bueno, subyace el apego. Entonces trabajar en el apego, trabajar en que no esté presente el apego para poder evitar estos niveles. Podemos estar, claramente, no llegar a niveles este, intensos de insatisfacción, pero en la vida cotidiana, observen esto que les hablaba de un, de, un, de un helado, una relación, un trabajo. Generalmente mindfulness y las enseñanzas y la filosofía que nos trae mindfulness son aplicables a todos los ámbitos de nuestra vida. La cuestión es observar, poner atención plena. Hoy estamos con el deseo, el apego, el rechazo. Pero en general estamos siempre haciendo esta observación. Y esto es lo que les traigo hoy. Hay varias, bueno, categorías de apego, ¿no? El apego al placer de los sentidos. Esto es, eh, bueno, detrás generalmente de un deseo hay un gran apoyo en el deseo mismo. Esto de es apego, no sé. Eh, el apego de alimentarlo constantemente. Bueno, acá esto del apego de, de, de poder sobrevivir este deseo eh, que como les decía, bueno, de forma innata lo traemos. Son formas que tenemos de, de responder. ¿Sí? Así que ahí tenemos como como varias formas que nos podemos ir dando cuenta de que si estamos, bueno, el, el, el deseo que nos trae placer, pero todo con una... no, no, no tratarlo como, un, como de forma equilibrada. Acá no es el tema del equilibrio, sino si realmente estamos actuando. Van a ver si descubren realmente ahí que subyace o no el apego. Para estar detectando si es un deseo saludable o no. Ahí está como el trabajo, arduo, frondoso, no fácil, seguro, pero que a la larga y al, a largo plazo nos va a traer esto que les vengo transmitiendo momento a momento: que es la libertad, obrar en libertad. Buda transmitía constantemente esto. En esta atención plena, sin rechazo, sin apego, encontramos la libertad. En la observación misma encontramos la libertad. En la no identificación, ¿no? Esto de poder observar y no meternos, no zambullirnos en las emociones en el sentido de no estar obrando inmerso en las emociones. El apego y el rechazo están en todos los fenómenos que nos vayamos relacionando en nuestra vida. Hay que trabajarlo hay que observarlo, hay que reconocerlo para poder ahí darle otra forma a, a la relación que, nos vamos, que vamos teniendo nosotros y como les decía es en todos los ámbitos de la vida. Bueno, último bloque, les voy a dejar una pequeña meditación ahí para practicar esto de entrenar la conciencia, poder reconocer ahí el deseo que no sucede, como podemos, como lo observamos. Y ya me despido. Me despido ahora, así los dejo con la meditación, tranquilos. Recuerden que estoy en arroba, en Instagram, arroba ri punto, cultivando bienestar. Me pueden escribir, como los invito siempre, a, a escribir inquietudes, dudas si después de alguna práctica, alguna meditación, es buenísimo que se compartan lo que van transitando, porque también es lo que hace es aprender a que, a que nosotros podamos aprender a meditar, de qué forma meditar, y con una intención, que es esta observación, este entrenamiento de la conciencia. Así que los invito a que me escriban también abierto los canales para que para que me consulten cualquier inquietud. Vamos a escuchar un poquito de música y en el último lo que les dejo la meditación para que terminen este lunes cultivando la atención plena. Para la práctica de hoy, de escaneo corporal, puedes estar sentado en una silla, en un sillón o recostado en el piso. Puedes ponerte una manta en este último caso y puedes rellenar los huecos corporales del de cuello o la cintura si es necesario. Una vez que eligieron el lugar, la forma, hagan los últimos movimientos libres del cuerpo. para luego sí entrar en quietud y realizar este recorrido corporal para habitar el presente a través de él. Cierran los ojos de estar sentados. Recuerden de mantener erguida la columna durante toda la práctica, para ello la tapa de la cabeza puede ayudarte a sostener las tensiones solo necesarias para esta postura. Y conecten con la respiración, ese aire que ingresa y que sale del cuerpo. Sientan recorrerlo por todo el cuerpo sientan la temperatura del aire al ingresar por las fosas nasales y también al exhalar, si cambió si se modificó esa temperatura. No controlen la respiración, déjenla ser, fluir. Y prestando atención a la respiración, podrás observar los movimientos naturales, orgánicos, en el cuerpo, en el abdomen, en el pecho... Lleva por unos minutos la atención a la respiración. Tomando nota de cómo se encuentra, si está agitada, acelerada, calma. Sentí en cada inspiración una expansión corporal y en cada exhalación como vas soltando tensiones te vas enraizando aún más en los apoyos y soltás soltás tensiones soltás pensamientos y llevas la atención a las sensaciones y vas a llevar ahora la respiración y tu atención al pie derecho vas a sentir ese pie no vas a pensarlo vas a abrirte al mundo de las sensaciones sentí los dedos no hay que mover nada desde la quietud conectar con las sensaciones que hay en ese pie derecho los dedos la planta el arco el tobillo para de a poquito ir subiendo esa atención hacia la pierna pasando por la rodilla muslos hasta la cadera Sentí toda esa pierna derecha desde la punta de los pies hasta la cadera. ¿Qué sensaciones hay? Hormigueo, cosquilleo. No hay nada. Recordá que tu mente está en constante movimiento. Invítala de forma liviana, amigable, al aquí y a la ahora. A través de las sensaciones que te provoca esta parte del cuerpo que estás recorriendo. O de la respiración recordad que no importa las veces que sean necesarias de hacer esta invitación hacia la conciencia. Lo importante es que te des cuenta de ello para regresar al presente. Y ahora... Lleva tu atención y tu respiración al pie izquierdo. Sentí ese pie izquierdo, abríte a las sensaciones de este pie izquierdo con sus dedos, su planta, su arco, su tobillo. Toma nota de todo lo que te va despertando, conectar y tomar conciencia. De esta parte del cuerpo y anda subiendo la atención hacia la pierna izquierda hasta la cadera, pasando por la rodilla, los muslos y respira. Toda esa pierna izquierda, desde la punta de los pies hasta la cadera. Abrite a las sensaciones corporales. Si hay alguna tensión, dirigir la respiración a ese punto para respirarlo, para poder desanudar y soltar esa tensión. Ahorita las sensaciones... Agradables, desagradables, neutras, todo es bienvenido, para todo hay lugar, si hay una sensación desagradable, incómoda, no la rechaces, respirala profundo, Y observa qué sucede si respiras, si aceptas lo que está sucediendo. Y ahora vas a llevar la atención y la respiración a la mano derecha. Si la postura es de sentado, están descansando en las rodillas, déjalas ahí, quietas, relajadas, pero conecta con la sensación, sentí esa mano derecha, cada uno de sus dedos, la palma, el dorso, la muñeca. Si está tensionada, si está relajada, y anda subiendo la atención hacia todo ese brazo derecho, pasando por el antebrazo, el codo, hasta el hombro, toma conciencia de esta parte del cuerpo, cómo se encuentra. si aparece alguna emoción también toma nota de ello observa el cuerpo cada parte del cuerpo con curiosidad Ahora vas a llevar la atención, la respiración a la mano izquierda, a los dedos, a la muñeca. Sentí cada parte de su, de su forma, la palma en contacto con el piso o la rodilla, sentí la temperatura que tienen, los dedos, la palma, el dorso, y anda subiendo con la respiración y la atención a todo ese brazo izquierdo hasta el hombro, pasando por los antebrazos, el codo, Recordá que si tu mente se mueve, viaja al pasado o al futuro, lleva la atención una y otra vez a la parte del cuerpo que estés observando. O la invitación puede ser a través de la respiración. Observa si hay alguna diferencia entre ese brazo izquierdo y el brazo derecho, el nivel de los hombros, si hay otras sensaciones o si no las hay. Y ahora lleva la atención y la respiración, desde las caderas hasta el cuello, pasando por toda la columna vertebral, los homóplatos, el pecho y abdomen. Respira todo el torso, abrite a las sensaciones más sutiles, Quizás sientas los movimientos de la respiración, de algún órgano interno. Y ahora vas a llevar la atención y la respiración al cuello, cabeza, los pómulos. Sentí cada parte cómo se encuentra, las cervicales. Recuerda que estamos habitando en quietud, conectando, tomando conciencia del cuerpo en cada una de sus partes, abriéndonos a las sensaciones, a los movimientos internos. Si hay algún impulso, respiralo, no lo dejes correr, ganas de rascarse, abrir los ojos, moverse, respira esos impulsos y lleva la atención a la respiración. Que de a poquito vayan desapareciendo. Respira con todo el cuerpo, puedes hacer dos o tres respiraciones bien profundas, despertando esas sensaciones de pies a cabeza tomando conciencia con cada una de ellas. Con este sonido... Puedes ir haciendo nuevamente movimientos libres a tu tiempo, cuando lo sientan. Saliendo de la quietud de a poco, cuando lo desean abrir los ojos, conectar con lo que nos rodea, los colores, las formas, los olores y dar por finalizada la práctica de hoy. Muchas gracias.